0: Bienvenue à la saison 2, épisode 7 du podcast « En contrôle de sa santé ». Que pensez-vous de la santé préventive? Est-ce qu'un professionnel de la santé vous a déjà convaincu de passer des examens de façon annuelle pour prévenir des maladies graves ou par vous-même, pour savoir si une maladie ne serait pas en train de gruger votre santé en catimini? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Doctorat, radiologie, diagnostic, traitement, prévention, éducation, pour que vous soyez mieux informé et en contrôle de votre santé. La santé préventive est un concept très large qui peut maximiser l'autonomie à la maison, mais qui peut aussi ouvrir la porte à une panoplie de problèmes sur notre système de santé publique et la santé des patients, si le concept est mal utilisé. La santé préventive ne se limite pas aux examens médicaux. Elle peut aussi être présente dans toutes les sphères de votre vie. Pour faire simple, la santé préventive bénéfique, c'est elle qui maximise des choix de santé Actif Sous votre contrôle, comme par exemple l'incorporation des habitudes de vie saine pour contrer la sédentarité avec des activités aérobiques ou physiques à chaque jour ou encore un brossage de dents régulier, des activités sociales à chaque semaine et la pratique d'une passion ou d'un hobby pour extérioriser vos émotions emmagasinées. La santé négative, quant à elle, transfère le fardeau vers des options passives, qui seront souvent trop coûteuses et qui enlèveront progressivement du contrôle sur votre santé. Sur votre vie. Comme par exemple, saviez-vous que la majorité des douleurs au dos et au cou sont non spécifiques et vont se régler d'eux-mêmes sans aucune intervention. Si vous ne le saviez pas et que à chaque fois que vous avez une douleur au cou et au dos, vous consultez immédiatement avec un professionnel de santé et qu'à travers la consultation, il ne vous donne pas des conseils et des outils pour construire votre autonomie en prévision d'une nouvelle douleur ou d'une éventuelle réaccerbation. Vous risquez de progressivement créer des liens de dépendance avec 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 celui-ci ou encore même faire la promotion d'une douleur persistante chronique. Si vous voulez en apprendre plus sur la différence entre la douleur non spécifique et la douleur spécifique, allez écouter l'épisode 6, saison 2, du 10 février sur la cervicalgie. Un autre exemple de santé préventive négative serait de constamment acheter des produits naturels, souvent très coûteux, comme des multivitamines, des greens ou d'autres suppléments. Je n'arrêterai pas de le répéter, mais quand il est question de vitamines et de suppléments alimentaires, les études sont clair Si vous n'avez aucune déficience spécifique, préalablement diagnostiquée par un professionnel qualifié, soit un ou une médecin ou nutritionniste, contrairement à ce que plusieurs pseudo-professionnels de santé, comme des naturopathes, ostéopathes, homéopathes, pourraient vous faire croire, votre corps emmagasine suffisamment de vitamines à long terme et les ajouter dans votre alimentation n'apportera aucun bénéfice supplémentaire sur votre santé. Et surtout, évitez comme la plague les gens ou les compagnies qui utilisent des termes comme booster santé optimale et optimisation, parce qu'ils ne veulent rien dire, et en contrepartie, créer un sentiment de manque pour justifier des dépenses impulsives non éclairées. Finalement, rappelez-vous toujours que booster votre système immunitaire est un concept tellement ridicule, et il faut vraiment être une personne qui manque d'éducation pour l'utiliser, parce que un système immunitaire boosté, c'est un système qui attaque ses propres cellules, et qui laisse place à des maladies chroniques Bon, j'ai fini ma montée de lait, revenons à nos moutons. Mais la santé préventive, ça veut dire quoi? L'Organisme mondial de la santé, l'OMS, définit la santé préventive comme une approche qui vise à mettre en place des mesures pour empêcher l'apparition d'une maladie, arrêter son progrès ou d'en réduire les conséquences à long terme en utilisant des stratégies d'information, d'accessibilité et d'environnement pour maximiser l'autonomie de la population à la maison. Vous devez vous rendre compte qu'à travers mon podcast, le sujet de l'autonomie, l'autonomie revient souvent. Et c'est vraiment important pour vous de comprendre pourquoi c'est si important. Quand les ressources externes sont limitées, la nécessité d'équiper monsieur et madame tout le monde sur des problématiques de santé fréquentes devient primordiale. Parce que pour avoir un triage effectif, diminuer l'influx des personnes désirant entrer dans le système avec des raisons non appropriées par manque d'éducation devient une nécessité primaire. Tout comme l'utilisation de tous les professionnels de santé en évitant le plus possible les liens Inutile avec la ressource la plus limitée au Canada, le médecin. À travers les années, ces liens se sont effrités graduellement, mais pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Les docteurs en chiropratique et les physiothérapeutes attendent toujours le droit de commencer des traitements conservateurs en lien avec la CNSST ou la SAC sans la nécessité d'obtenir un billet de référence d'un médecin préalablement. Nous attendons aussi toujours une place à l'hôpital pour aider au triage des personnes avec des douleurs neuromusculosquelettiques spécifique ou non spécifique en offrant notre capacité diagnostique, de traitement et de prise en charge patient ou encore la possibilité pour les patients d'immédiatement consulter avec nous à la place d'attendre à l'urgence en utilisant la carte soleil. Rappelez-vous toujours que plus une douleur persiste, plus elle reste incertaine et sans réponse, plus elle diminue la qualité du prognostic et par conséquent le temps de cessation des symptômes de douleur. La santé préventive c'est littéralement ce que je fais sur toutes les plateformes. Avec des capsules informative rapide sur YouTube ou plus longue sur le podcast, mais aussi via le combat contre la désinformation ou encore en offrant des options d'exercice, de vidéoconférence et de clavardage sécurisé santé disponibles sur mon site internet. Parce que mieux comprendre des conditions de santé fréquentes, entendre des conseils pertinents et recevoir des outils sur des conditions de santé temporaires qui pourraient nécessiter aucune intervention de santé augmente votre contrôle sur votre santé à la maison. Cependant, l'envers de la médaille, c'est d'utiliser le prétexte de la santé préventive pour dépister trop tôt des problèmes de santé chez des patients n'ayant aucun symptôme spécifique. Et pour mieux comprendre ça, il faut parler du dépistage ou des examens de routine. Comme je l'ai déjà expliqué dans une capsule précédente, si vous venez me consulter avec une douleur et des symptômes spécifiques et que je vous envoie passer des tests supplémentaires, on appelle ça une investigation. C'est moi qui essaie de trouver une source probable pour vos symptômes. Cependant, si vous n'avez aucun symptôme spécifique, mais que je vous envoie quand même passer un test médical, on appelle ça du dépistage ou encore un examen de routine. C'est une problématique qui me touche personnellement, parce que historiquement, la chiropratique a souvent surutilisé les examens radiologiques de routine pour augmenter de façon subjective la spécificité des traitements donnés. Et ça mérite une capsule juste pour ça, pour expliquer comment les facteurs circonstanciels qui sont des composantes subjectives, cliniques peuvent modifier positivement ou négativement les résultats cliniques. » suivant un traitement conservateur, chiropratique ou physiothérapie. Malgré le non-support constant des évidences scientifiques à leur sujet à travers les années, il y a encore des institutions qui enseignent comment dessiner des lignes anatomiques pour déceler des mauvais alignements de vos hanches, de votre bassin et de vos vertèbres, ce qui va indirectement créer des peurs en augmentant le sentiment de nécessité à des plans de traitement prépayés, prolongés, non éclairés. Et ça ne se limite pas à la radiographie. Tous les examens par imag- médicale seront catégorisés comme des examens de routine quand ils sont obligatoires à la première rencontre avant même d'avoir fait une hiérarchie des symptômes, au lieu d'être secondaire à un raisonnement ou un questionnement clinique, parce qu'ils ne devraient jamais être utilisés pour répondre à des questionnements cliniques qui n'ont jamais été posés. Par exemple, si un patient ou une patiente dans la trentaine consulte pour un mal de dos chronique et qui, depuis plusieurs années, augmente des symptômes de raideur matinale temporaire de 30 minutes à plus d'une heure et que le ou la patiente mentionne se réveiller durant la deuxième partie de la nuit avec des douleurs alternantes à la fesse droite et à la fesse gauche et qu'en plus qu'à travers mon évaluation clinique, le ou la patiente a des amplitudes de mouvement anormalement restreintes pour son âge. Mon questionnement clinique c'est, j'ai une progression d'un symptôme emblématique d'une condition potentiellement rhumatologique, la démographie coïncide avec une spondyloarthrite ankylosante, allons voir à la radiographie si je ne serais pas capable de voir des évidences d'inflammation autour des articulations sacroiliaques. Et si mon rapport radiologique reste dans les limites de la normale, j'ai assez d'évidence pour demander une investigation supplémentaire avec des prises de sang pour confirmer ou exclure la présence de marqueurs rhumatologiques. Si le sujet de la spondyloarthrite ankylosante vous intéresse, allez voir la vidéo YouTube portant le même nom que j'ai faite sur le chanteur d'Imagine Dragon. En tapant le chiropratien, spondyloarthrite ankylosante. En contrepartie, si vous n'avez aucun symptôme spécifique, que je n'ai aucune question clinique spécifique, mais que je décide quand même d'utiliser la radiographie pour trouver une aiguille dans une botte de foin, on appelle ça un examen de routine, un dépistage. Par exemple, trouver de l'arthrose et des hernies légères à modérées ou des calcifications tendineuses à la suite d'un accident mineur ou un faux mouvement qui était probablement déjà présent avant l'incident. Elles ne seront pas la source de la douleur, mais par accident, nous allons y corréler des symptômes au lieu d'écarter la maladroite associée incidentelle, parce que pour la majorité de la population, elles sont uniquement présentes sous forme de facteurs de risque pour la douleur. La douleur n'égale pas arthrose ou hernie et hernie ou arthrose n'égale pas douleur. Le problème avec eux, c'est qu'avec les avancements rapides sur la sensibilité des imageries médicales, il est possible de découvrir des anomalies hâtivement qui créeront aucun problème, mais comme elles ont été décelées, vont nécessiter d'autres tests plus invasifs ou d'autres options de traitement non nécessaires qui pourraient afficherer psychologiquement ou physiquement la santé des patients, sans compter qu'ils vont augmenter la surcharge sur des ressources déjà limitées et empêcher des patients qui le nécessitent vraiment d'y avoir accès plus rapidement. Bref, mener au diagnostic contre-productif, au surdiagnostic, qui nécessite une capsule entière à son sujet. Mais ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet de l'épisode 4 de la saison 2 du 26 janvier 2024. Si vous avez des questions, des inquiétudes ou des craintes vis-à-vis votre situation de santé ou simplement pour avoir un deuxième avis, n'hésitez pas à me consulter à ma clinique sur la Rive-Sud de Montréal ou directement en vidéoconférence ou avec un clavardage sécurisé pour obtenir un diagnostic, des conseils, des outils pour rapidement reprendre le contrôle sur votre vie. N'oubliez pas d'aimer l'épisode du podcast sur YouTube et de nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les autres plateformes et de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes qui sortent à tous les les vendredis chaque semaine 13h, parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.